0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 8 de julio. Ya estamos listos para iniciar. Ah, mucha gente en el chat. Belswan, eh, atorado en el aeropuerto de Barcelona. Saludos. Alejandro, en Argentina. <ríe> Alejandro. Uh, CPS en Granada. Jaime, en Mérida, Yucatán. Uh, Hegels en la república de las, pol de las policías de los policías fifis y rebeldes, eh, uh, Ignacio en Puebla, uh, Air Corporativo en Ciudad de México, APA, eh, Ciudad de México, eh, Johnny en Venezuela. Israel también en Venezuela, Fernando en Alicante, Oscar en Bogotá, um, Itziar en Cuernavaca, Lucas en Argentina, Alessandro en Barcelona, Nick, uh, saludos, Juan en Spokane, uh, Washington, supongo. Uh, Christopher, eh, Camino a Ciudad Satélite en el Estado de México, Mario en Colima, eh, Nick en Toluca, eh, Cristian en Bogotá, eh, Adrián también en Bogotá, Carlsburg, también en Bogotá, eh, perdón, en Pasto, Colombia, eh, José en Valencia. Eh, que por fin Tone Base empieza a estar bullish. Eh, Alexander en Massachusetts, eh, Cristian, les recuerda que no, no se olviden de darle like, buena idea, uh, Robin en Argentina, Alejandro en Mérida, María en Venezuela, eh, cuan, ¿cuáles son mis expectativas para fin de año? Que va a ser un fin de año épico. El Teodoro en Bolivia, José en Francia. Eh, yo Mero en México, William en Cimitarra, Colombia, Gabriel en Argentina, Erasmo en la República Morosa, eh, Borix en Barranca, Bermeja, Colombia. Eh, que Si te daría mi opinión sobre un proyecto cripto. Eh, si me puedes mandar un resumen eh, a info criptomonedas tv, con gusto lo, lo reviso eh, no te ofrezco leer todo el white paper o la documentación completa pero un resumen ejecutivo es un buen inicio eh, José Luis en Panamá, Franklin en Perú ah, ok, con este bajón todos <ríe> desaparecerán eh, lo comenté la semana pasada. Eh, lo que estaba viendo es que el, el volumen en, en Bitcoin eh, se ve muy sólido. Hay mucha demanda por Bitcoin y lo que está sucediendo es que Bitcoin está absorbiendo todo el oxígeno. Eh, sigo con mi hipótesis de que lo que vamos a ver es un fenómeno eh, que le llamo un tsunami, que es básicamente... Eh, lo que estamos viendo ahorita es ese momento, eh, al igual que la marea baja, en la que el volumen de agua retrocede eh, y ese volumen es lo que le da fuerza a, a la ola, al muro de agua que se mueve eh, como eh, reacción. Entonces, eh, me parece que vamos a ver un fenómeno similar. Lo hemos visto en ocasiones anteriores en este eh, en esta ocasión lo que estamos viendo es que eh, muchas, muchas de las monedas están llegando ya a niveles de, de, de tres dígitos en satoshis. Estamos hablando de menos de 100 satoshis y creo que vamos a ver todavía muchas que lleguen a, a niveles eh, que estaban reservados, por ejemplo, para Dogecoin, que era eh, 30, 35 eh, satoshis para después explotar. Eh, si vas a tener ganancias y si todas van a subir, no creo que todas vayan a subir, creo que va a haber algunas que se queden rezagadas o por lo menos que se, de, se desempeñen de forma eh, bastante mediocre y es por eso que eh, cuando estás armando tu portafolio es conveniente que eh, eh, tengas una exposición un poco más eh, extensa y no tengas todo en una eh, sola moneda, eh, así es como he diseñado eh, los portafolios que tengo, así es como está mi portafolio en su conjunto. Tengo algunos activos que eh, sé que van a, a, a dar ganancias espectaculares y otros que no. La diferencia eh, o, o el problema es que no sé cuál es cuál. No sé cuáles van a realmente disparar. Eh, el mercado es todavía un mercado que apenas se está consolidando. Y, por lo tanto, no tenemos eh, un, un, eh, una idea muy clara de qué es lo que es conducente, eh, por un lado, al éxito en términos de implementaciones y adopción. Y, por otro lado, en términos de precio. No sabemos cuáles son los factores eh, involucrados y, por lo tanto, no podemos determinar que esta moneda o esta otra va a ser la moneda que tenga éxito o que produzca ganancias espectaculares. No lo sabemos. Esa combinación de factores eh, todavía es una interrogante y lo único que podemos hacer es establecer hipótesis del de potencial de un activo y, en función del resto de nuestro portafolio, ir acomodando, ir tomando posiciones en aquellos activos que eh, creemos que, que van a apreciarse en el futuro. Eh, con la noticia que la gente rodeó la oficina de Tron en Beijing. Tuvieron que llamar a la policía. Eh, la estafa no tuvo que ver directamente con Tron. O sea, no es la estafa de Tron, sino es una estafa sobre la estafa de Tron. Eh, alguien que estaba utilizando el nombre de Tron y la marca de Tron para promover otra estafa. Eh, básicamente... Eh, en esta, en esta instancia en la que la gente se estaba manifestando fuera de la oficina, aparentemente eh, no están involucrados de forma directa. Sin embargo, eh, según declaraciones de la prensa local, eh, la gente estuvo pidiendo una aclaración. Hubo muchos intentos de que eh, Tron se deslindara de esta otra estafa y nunca lo hizo o no lo hizo de manera clara. Entonces, eh, Básicamente la, la acusación es que al no deslindarse de esta otra estafa eh, formaron parte de la estafa. Eh, la intervención policíaca no fue un, una redada como inicialmente algunos malintencionados estuvieron reportando. Eh, no fue una redada, simplemente la policía acudió a controlar a los manifestantes, pero es una meta estafa con el nombre de Tron, podríamos llamarle. Eh, Walter dice que no lo lean o okay. que ah que no lo leen no sé quién no te lee invertiría eh, 50 mil en BTC para tener ganancias en diciembre de este año sí asumiendo que es dinero que no necesitas para una emergencia y, asum y asumiendo que es dinero eh, que es dinero tuyo? No es un crédito o no es algo que vaya a comprometer eh, otros activos o que te vaya a poner una posición. Es, eh, estamos asumiendo que es dinero eh, para especular. Ah, ¿Por qué no se pueden gastar los 50 BTC del bloque Génesis? ¿Qué pasará cuando no queden BTC por minar? Eh, no se pueden gastar porque fueron enviados a direcciones no existentes, o sea, inputs, eh, esos inputs se transfirieron a direcciones que, de las que nadie tiene las llaves privadas. Eh, eh, ¿Qué va a pasar cuando no queden BTC por minar? Eh, lo que va a suceder es que va a ser más difícil conseguir BTC, eh, los mineros van a seguir minando y van a cobrar las comisiones por transacción y va a llegar un punto en el que, eh, y esto es algo que quería hablar el día de hoy. Eh, va a llegar en un punto en el que realmente comprar Bitcoin sea imposible en el sentido como lo estamos haciendo ahora. Y, y lo tengas que eh, cambiar por algo de valor. Eh, que no va a ser dinero fiat eh, en esa instancia. Y esto va a suceder en el año 2140. Entonces todavía hay mucho camino que recorrer, pero en términos de, de política económica, de política monetaria, eh, en cuanto al suministro, lo que va a suceder es que los mineros, el incentivo de los mineros van a, uh, van a ser las comisiones por transacción y el Coinbase o las nuevas monedas que son generadas eh, se van a ir eh, reduciendo a la mitad paulatinamente hasta llegar a cero y eso será en el 2140. Uh, informe de Deutsche Bank. Eh, sí, sí. Ya, ya habíamos hablado de Deutsche Bank hace un par de meses, eh, la situación era insostenible y está implosionando. Es una palabra, implosionando, sí. Eh, Conozco la empresa de equipos mineros Jenny Mining, ¿no? Alessandro, no comprendo por qué no compraron a 3.200. Quizá porque no, 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 no habían descubierto el canal, supongo. La frase invierte lo que estés dispuesto a perder le quita seriedad a la inversión. Suena que es una apuesta y no a la moneda del presente. Eh, no. Eh, la inversión es, por definición, especulativa. Eh, si pusieras esos 50 mil dólares en bienes raíces, por ejemplo, estás especulando, es una inversión de riesgo. Eh, eh, es por eso que en cualquier inversión especulativa es eh, prudente asumir que el dinero se puede perder y se puede perder de muchas maneras. Eh, en el caso, por poner el ejemplo de, de eh, la inversión inmobiliaria, eh, puedes invertir en una propiedad. Eh, la propiedad puede estar eh, en, en una ubicación que de repente el gobierno necesita eh, confiscar o, 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 o apropiarse de ese bien para construir infraestructura. Eh, puede ser que haya algún vicio en el proceso de venta y el dueño que te vendió no lo vendió, no te vendió. O algún otro vicio oculto en, eh, por ejemplo, eh, en títulos de propiedad o... En, en el trazo de la propiedad, los límites de la propiedad no son los que dicen las escrituras o hay conflicto, etcétera, o, o, o compras una propiedad para rentar y, y te destruyen la propiedad, eh, son inversiones que implican riesgo y como inversionista eh, debes asumir que el dinero que estás invirtiendo una vez que sale de tu bolsa y lo entregas ya sea a otra persona o lo pones en un activo, es dinero que tiene un riesgo. Si no, si no estás corriendo ese riesgo y parte del retorno que recibes es eh, el costo de ese riesgo. Eh, in, inversiones especulativas como infraestructura, por ejemplo, quienes construyeron eh, eh, la industria eh, o, el, o, el, o los ferrocarriles, por ejemplo, que facilitaron la fiebre del oro en 1800, a finales de, de 1800 del siglo XIX, eh, lo que sucedió es que estaban arriesgando su dinero y, y algunos perdieron, algunos ganaron, pero cuando hablamos de inversión eh, es implícito y, y, acla y aclaro que es dinero que estés dispuesto a perder porque entiendo que hay mucha gente que ve este canal que no tiene eh, esa experiencia invirtiendo de forma autónoma tomando esas propias decisiones, tradicionalmente lo que te, lo te obligan los gobiernos es a darle tu dinero o al gobierno mismo o a alguien más para que te lo administre y tome esas decisiones. En este caso, en este proceso de educación, de eh, asumir tu propia eh, soberanía financiera, de tomar tus propias decisiones, es importante el recordatorio de que es, es capital de riesgo, el sector es un sector nuevo, apenas se está consolidando, es una tecnología nueva eh, y la única razón por la que el potencial de ganancia es tan alto es porque el potencial de riesgo también es alto. Eh. ¿Cuántas horas les dedico a leer diariamente? Eh, menos de las que me gustaría. ¿Cómo y dónde se pueden hacer órdenes de compra de una altcoin? En un exchange eh, busca, eh, puedes ir a CoinMarketCap, buscas eh, qué altcoin quieres comprar y ves en qué exchange eh, la ofrecen. En mi opinión, busca exchanges que tengan el mayor volumen, que tengan la mayor liquidez. Eh, esa es la mejor alternativa, pero pues, básicamente si el, eh, el activo eh, que, que buscas está listado en, eh, por ejemplo, Binance, eh, pones tu orden de compra en Binance. Ah, ¿Cómo me he ido con el portafolio mini? Eh, igual que con todos los activos, ahorita, la mayoría están en pérdida. Ha sido eh, un año y medio bastante, eh, con mucha presión a la baja, pero no tengo intenciones de mover nada hasta que no veamos una recuperación. Eh, sé que de los del portafolio mini, quizá algunas se vayan a cero, pero tenemos por ahí un par de ganadores Uh, Samurai y Sentinel, ¿son de las mejores? Eh, sí, son de las, de las mejores. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre tener un nodo BTC y minar BTC? Cuando tienes un nodo, lo que estás haciendo es, eh, cada vez que recibes un bloque, validas ese bloque y lo agregas a tu copia local de la cadena. Eh, digamos que en este caso el nodo hace una, eh, el rol de auditor, checa todos los bloques que está recibiendo, los checa, que sean bloques válidos. Si es un bloque válido, lo agrega a su copia local de la cadena. Eh, si estás minando, lo que estás haciendo es consultando el pool de memoria, que es donde se ponen todas las transacciones que no han sido confirmadas. Tomas un grupo de transacciones, ordenas un bloque, buscas el hash. Y si encuentras ese hash válido, propagas el nuevo bloque creado, que los nodos a su vez son los que van a recibir esos nuevos bloques creados, lo validan, y si es un bloque válido, lo agregan a la cadena. En términos de infraestructura, puedes tener un nodo con prácticamente cualquier dispositivo, desde una eh, Raspberry Pi a una computadora usada, una laptop, en cualquier dispositivo puedes correr un nodo completo. Eh, para minar requieres equipo, en este momento ASICs, que son equipos monofuncionales, es decir, no, no son computadoras que puedes utilizar para eh, eh, gráficos en tercera dimensión y después reconfigurarla -re para otra cosa. Son equipos en el que la lógica de la aplicación está impresa en el circuito, entonces no puedes... Un ASIC no lo puedes poner a hacer otra cosa, solo hacen son eh, equipos monofuncionales. Entonces, pones estos equipos, hacen una serie de cálculos eh, a muy alta velocidad y así es como funcionan los mineros. Ah, ¿Qué es el problema del doble gasto que Nakamoto resolvió? Eh, el problema del doble gasto es, eh, es, es, como su nombre lo indica, es prevenir que un actor malicioso haga dos pagos de forma simultánea con los mismos fondos. Eh, por ejemplo, eh, los bancos, cada vez que haces una transacción, el banco verifica que esos fondos no hayan sido gastados y tienes una institución, una entidad dedicada a prevenir que la gente haga dos pagos simultáneos con el mismo saldo en su cuenta. Entonces, este proceso de validación eh, eh, cuando se hace de forma remota, como es eh, Internet, requiere una, un mecanismo que prevenga que alguien haga dos pagos simultáneos utilizando el mismo saldo. El problema de eh, el doble gasto se resuelve eh, con esta combinación de tecnologías que eh, surge como Bitcoin. Eh, previenes el problema del doble gasto. Y lo hace, lo resuelve sin la necesidad de un intermediario. Ese es el gran logro de Bitcoin. Hasta antes de Bitcoin, eh, todos los modelos de transferencia de valor requerían una autoridad central que verificara eh, que efectivamente el valor eh, que era transferido estaba disponible eh, para ser transferido. Eh, por eso Paypal, tienes un saldo en Paypal. Eh, si pagas, a alguien, pagas algo con Paypal, Paypal te lo descuenta y Paypal... Verifica eh, que no, no gastes más de lo que tienes y lo mismo hacen los bancos y lo mismo hacen muchas instituciones, pero lo hacen de forma centralizada. De la misma forma que el banco es el encargado de verificar que no hagas una operación de doble gasto, eh, eh, el banco puede detener cualquier transacción, puede congelar tus fondos, puede tener muchas... Eh, eh, ejercer un dominio sobre tu dinero. Por eso la desintermediación es uno de los aspectos eh, tan importantes. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para tener un nodo Bitcoin en tu PC? Eh, actualmente vas a necesitar, eh, quizá la mayor demanda es el espacio en disco, vas a necesitar, alrededor de 250 gigabytes en un disco disponible para que tengas su copia completa de la cadena. Más allá de eso, en términos de procesamiento, no hay mucha, no es muy demandante, no requieres un procesador muy poderoso. Puedes tenerlo en una Raspberry Pi eh, y con que tengas espacio en disco, que ahorita debe ser eh, quizá un poco más de 250 gigas eh, para que en el futuro no tengas que transferirlo a otro disco, cosas así. Pero eh, ese espacio en disco va a ser principalmente lo que consuma. Eh, um, music Coin va a ser retirado del, del único exchange que está listado. ¿sí? ¿Cuántos exchanges se requieren para ejecutar el plan en el próximo rally? Eh, depende de cuál sea tu plan. Ah, con Payments solo actúa como tercero en confianza o solo canaliza los pagos. Eh, sí, con Payments eh, recibe los pagos y después los distribuye. ¿Un hash es convertir información en datos ocultos o encriptados de ocho caracteres? Eh, no. No, un hash es el resultado de la encripción, pero no necesariamente ocho caracteres. Eh, un hash es el producto del de proceso de encripción. Magister Wallet es segura. Um, depende, depende. Eh, si lo, si la usas con un Tresor o con un Ledger Nano, sí. Eh, si no, depende totalmente de la seguridad de tu equipo. Eh, si lo usas en una computadora que está comprometida, eh, alguien puede obtener tus llaves privadas. En la nominación de la FED... Eh, por parte de la gente naranja. Eh, lamentablemente, no importa quién pongan en la FED, eh, no tienen suficiente poder para hacer un cambio sustancial. Eh, aunque sean eh, ideológicamente, se inclinen o, o prefieran el patrón oro, la realidad es que su poder es marginal. Eh, la mesa directiva de la FED tiene muy poco poder real. Quienes determinan la política monetaria, son los dueños de los bancos y aun cuando haya eh, alguien en la mesa directiva, eh, directiva representando eh, una opción distinta, la realidad es que eh, tienen muy poco poder real para, para hacer cualquier cambio eh, significativo. Un crecimiento de BTC, por ejemplo, a 250 mil dólares, ¿no sería muy difícil las, las altcoins valorizarse respecto a BTC? Eh, no, porque va a haber un... Eh, el fenómeno es, una vez que Bitcoin se dispara, eh, que es, eh, que empieza esta eh, euforia, lo que sucede es que mucha gente ve que el potencial de pérdidas, que, de ganancias que puede tener, si entra en ese momento, no va a ser el mismo que otros participantes, entonces buscan otras alternativas. Eh, ese es un fenómeno principalmente psicológico y creo que lo vamos a, a ver repetirse. Toda la gente que eh, siente que perdió la oportunidad de las ganancias en Bitcoin va a buscar eh, algo similar. Eh, lo hemos visto con anterioridad y creo que va a suceder. que si no he pensado dedicarme a la docencia. Eh, no, no me gusta recibir órdenes, entonces, eh, no. No, si, si diera clases en una universidad me correrían al, probablemente a la cuarta clase. Ah, cuando compro cripto, ¿dónde los vendo? Eh, depende de tu país principalmente eh, donde donde los puedes vender y por qué los quieres vender si quieres venderlo eh, por ejemplo por eh, fiat dinero tu moneda local o si quieres cambiarlo a otra cosa a bitcoin por ejemplo se pueden comprar se puede comprar eh, btc anónimamente con tarjetas de prepago algunos lugares sí te permiten utilizar tarjetas de prepago, pero depende de la jurisdicción. Aquí es, es eh, cada vez es más difícil tener tarjetas prepagadas que no estén asociadas a, a tu identidad o a la, bueno, no, bueno, sí sí lo voy a decir a, o a la identidad de tu primo Juan, porque todos tenemos un primo Juan, entonces. Uh, el tweet sobre el Banco Central Europeo, el principio del fin en Europa. Um, no diría que es el principio del fin, creo que va un poquito más de medio tiempo. No es el principio, ya es una, una situación que se está volviendo insostenible y está ya empezando a, a, a mostrar todas las fisuras, Pero pero es una situación que se ha estado cocinando ya por bastante tiempo. Ah, ¿Por qué se tarda 10 minutos para crear un bloque? ¿Cuánto pesa un bloque? Eh, no es por el peso del bloque. El intervalo de 10 minutos es precisamente para permitir que tengas una red sincronizada. Eh, tiene que ver con la propagación de, de, de bloques, el, el, la latencia en, en esta propagación de bloques. es un. De hecho, los 10 minutos no hay, no hay una razón técnica eh, que justifique que sean 10 minutos, es un, es un eh, intervalo arbitrario que Satoshi determinó eh, con la idea de que puedes darle suficiente tiempo a los mineros para que creen los bloques, eh, suficiente tiempo para que esos bloques se propaguen hasta el siguiente bloque. Eh, hay que considerar que cuando, cuando Bitcoin empezó no, no había ASICS, ahí eh, el... El minado se hacía con computadoras normales. Eh, obviamente la dificultad era relativamente baja, pero el proceso era eh, mucho más lento de lo que es, de lo que es hoy. Entonces eh, determinó que 10 minutos era lo que le parecía razonable y se mantuvo ese, ese intervalo. Hay muchas otras monedas que tienen intervalos de bloques eh, mucho más pequeños, cuestión de, de uno o dos minutos. ¿Cómo BTC resolvería el problema de la deuda mundial? No creo que BTC resuelva el problema de la deuda mundial porque en mi opinión no tiene solución. Eh, ha llegado un punto que, que es, es, es impagable. Eh, se tardarían asumiendo que se pagara esa deuda. Eh, estamos hablando de, 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 de eh, deudas que se llevarían décadas o, o en algunos casos... Eh, cientos de años en, en, en pagarse, asumiendo que no se acumulara nueva deuda. Eh, el problema es que por diseño eh, la única forma de pagar deuda es con dinero y cada vez que creas dinero creas deuda. Entonces es, es un ciclo interminable. Eh, Bitcoin no resuelve el problema de la deuda. Lo que resuelve es el, el problema o el, o el efecto que esto tiene en la acumulación de capital. Lo que sucede es que como se está creando deuda de forma constante y cada vez que necesitas pagar deuda tienes que imprimir más dinero y eso produce más deuda y necesitas imprimir más dinero, el dinero cada vez vale menos. Entonces, si tú trabajas 40 años y resulta que cada año estás perdiendo valor, eh, al final el, el destino inevitable es la pobreza. Eh, lo que te ha, ayuda... Bitcoin, la tecnología de la cadena de bloques, lo que te va a permitir es conservar ese valor eh, a salvo de esta política eh, eh, monetaria eh, que simplemente depreda eh, en los recursos y eh, devalúa eh, de forma interminable o eh, hasta el infinito eh, cualquier moneda eh, fiduciaria. Y a propósito de infinitos, vamos al infinito y más allá con los anuncios. Eh, si te gusta lo que hacemos en el canal, puedes apoyarnos bajando y descarg descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador con énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y te permite utilizarlo en combinación con la red de Tor. Eh, seminario de cash flow y criptoactivos eh, es un seminario, es nuevo seminario para el mes de junio. Hablamos de eh, los activos tradicionales eh, comparados con los criptoactivos, las tres clases de inversión que generan flujo de efectivo en este sector. Hablamos, eh, te explico la fórmula de interés compuesto y te doy una fórmula para que puedas acelerar el crecimiento de tu holding de criptoactivos y te doy las guías para que puedas hacer un plan personal. También eh, para los que participaron en vivo en el seminario y para quienes adquieran la grabación, también van a tener acceso a una sesión complementaria en la que vamos a ver algunas estrategias específicas para eh, poder acumular Bitcoin más rápido, eh, algunos modelos de negocio que te pueden servir para acelerar la acumulación de eh, flujo de efectivo y de criptoactivos. Eh, si quieres hacer, eh, para quien preguntaba, si cómo hacer el cambio de eh, las criptomonedas. Eh, si lo vas a hacer cripto a cripto, puedes hacerlo aquí en el Exchange de Criptomonedas TV, eh, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto con eh, comisiones bastante competitivas y, muy importante, de forma anónima. No necesitas registrarte, únicamente eh, necesitas eh, las direcciones de recepción y envío para los eh, criptoactivos que vas a intercambiar. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlockBoom. Boom, van a estar los Bitcoiners más destacados, va a estar Tom Base, Jimmy Song, Saifi Pierre Rochard, uh, Michael Goldstein, eh, va a estar también Justin Moon, que lo acaban de eh, confirmar, eh, Ray Redacted, que habla sobre eh, seguridad eh, informática, eh, un evento interesante, si quieres participar, en la descripción de este video hay un link con un cupón que te da un 30% de descuento en tu registro. Y eh, estamos también ya participando y publicando de forma regular en la red minds.com. Es una red eh, social incentivada que eh, eh, te da el toque nativo por eh, eh, si eres creador de contenidos, si compartes y si eh, participas en las conversaciones, eh, también link en la descripción. Ya estamos de regreso. Ah, Julio César compró Ravencoin y solo baja. ¿Qué hago? Eh, té de manzanilla con miel. Eh, un buen libro. Y... Espera que suba. No, no vendería ningún activo de los que tengo, inclusive algunos que no me tienen tan contento. Eh, no tengo intención de vender. Eh, en algunos casos, si se va a cero, se va a cero. Eh, las ganancias, mi, mi portafolio en este momento está lo suficientemente diversificado como para que si hay algunos que se van a cero, pues se van a cero. Pero en este momento diría paciencia. Eh, te recomiendo... Eh, un té de manzanilla y que te pongas a leer el individuo soberano. Ah, ¿Se puede cambiar el tiempo por bloque para acelerar la red de BTC? Mm. Ah, ah, digo, técnicamente sí se puede, en muchas otras redes lo han hecho, pero no veo una razón lo suficientemente convincente como para cambiar algo así. ¿Té de manzanilla con miel? ¿Por qué les da risa nunca les han recomendado té de manzanilla con miel? Uh, dicen que Bitcoin volverá, volverá a 6,000 en el mes de agosto para tocar máximos históricos. Um, no sé quién lo dice, pero... Yo cada vez veo más difícil que volvamos a, a esos niveles, pero definitivamente es posible. Con Bitcoin cualquier cosa se puede esperar. Por eso eh, no recomiendo eh, trades en corto con Bitcoin. Ah, moneda o token es lo mismo. Eh, generalmente se utilizan como términos, como sinónimos. Eh, ¿Hay alguna una ligera diferenciación eh, por la utilidad? En algunos casos, eh, token generalmente se refiere a algo que, eh, que tiene un valor utilitario en un contexto cerrado. Eh, por ejemplo, eh, un token nativo eh, que te permite acceder a la plataforma como Augur, que es un token que está diseñado para que participes en el mercado de, eh, eh, de futuros eh, en, en, en Augur. Y hay muchas, eh, Music Coin que mencionábamos hace un rato, eh, es un token que te permite acceder a la plataforma eh, eh, del consumo musical. Eh, entonces, se refiere a un token porque su valor no es únicamente eh, como moneda, sino que tiene una utilidad en un entorno eh, cerrado. Es una diferenciación sutil. Eh, generalmente en, en, en conversaciones, eh, el uso coloquial se utilizan como, como sinónimos. Estoy en Estados Unidos, ¿dónde com recomiendo comprar Bitcoin? Estoy considerando, ah, es el tema de lo que quería hablar. Eh, creo que oficialmente estamos entrando en territorio en el que ya no voy a decirte que compres Bitcoin. Eh, lo que te voy a decir es que ganes Bitcoin. Y la razón es por lo que publiqué ayer eh, sobre eh, las declaraciones que hizo eh, Lagarde, que ahora es, era eh, presidenta del Fondo Monetario Internacional, ahora está como eh, responsable del Banco Central Europeo. Y lo que, lo que dijo ayer eh, me parece... Eh, muy revelador en el sentido de que parece ser que van a buscar eh, el chivo expiatorio con las criptomonedas. Dijo que las criptomonedas estaban desestabilizando el sistema y lo que me parece, y es, y es mera especulación en función de lo que vi eh, en la declaración que vi, es que eh, están buscando un pretexto para que la próxima crisis la puedan... Eh, le puedan echar la culpa a las criptomonedas y eso le dé a los gobiernos entrada para que tengan eh, eh, leyes y entornos mucho más restrictivos entonces eh, me parece que estamos entrando en ese momento de transición en el que eh, la mejor forma de acumular Bitcoin va a ser ganarlo y en algunos casos minarlo en algunos casos intercambiarlo eh, por otros activos que hayas comprado con dólares eh, creo que en este momento y sobre todo porque hay una, eh, hay un histórico eh, que es inmutable. Entonces, todas las transacciones que hagas en el futuro a partir de hoy siguen estando registradas y en muchos casos creo que vamos a ver acciones eh, de las autoridades de forma retroactiva, eh, un ambiente mucho más eh, hostil. Entonces, eh, creo que eh, estamos entrando a esa etapa de transición en la que ya la compra de Bitcoin quizá no sea la mejor alternativa, sino buscar la forma de, por ejemplo, minar, eh, hacer otro tipo de intercambios que te permitan acumular Bitcoin sin eh, que sea el paso directo a fiat y muy importante, sin que sea con un intermediario eh, que sabemos que va a compartir esa información que está eh, almacenando eh, toda la información de las transacciones y eh, que la va a compartir de forma eh, voluntaria o, o forzosa, pero es información que no controlas. Entonces, ah, algo para tener en cuenta, eh, estar al pendiente de lo que está sucediendo. Creo que eh, es ya in, innegable la eh, fragilidad del sistema eh, financiero y si buscan atribuirle sus fracasos y sus fraudes al surgimiento o al auge de las criptomonedas, vamos a ver un entorno mucho más hostil eh, para, en general, en términos de eh, persecución. Uh, ¿Quién dijo eso? Cristian Lagarde, que, que era eh, presidenta del Fondo Monetario Internacional y ahora está a cargo del Banco Central Europeo. O sea, no fue un opinador en una... Medio financiero, estamos hablando de alguien que tiene mucho peso y que utilizan este tipo de declaraciones para eh, indicar cuál es la dirección de las políticas que van a empezar a implementar. Uh, Nos quieren hacer los malos de la película para tener a alguien aquí, a quien culpar a la crisis que viene. Eh, sí. Eh, bueno, eso siempre sucede, siempre hay un culpable de la crisis. Eh, llámese las hipotecas o llámese el petróleo o llámese lo que sea. Siempre hay una razón por la que, con la que justifican eh, las debacles. Entonces, en esta ocasión puede ser que sean las criptomonedas. Eh, y si ese es el caso, vamos a ver un entorno eh, mucho más hostil es verdad que Banco Azteca no comparte la información con Lolita. Eh, no sé quién te dijo, pero asumiría que sí, que sí comparten la información. Y si no la comparten ahora, seguramente la almacenan. Entonces. Ahora, si el que está usando Banco Azteca es tu primo Juan. No lo sé, pero creo que sí mencioné que todos tenemos un primo Juan, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Cómo un activo tan, con tan poca participación de mercado puede haber destabil, desestabilizado la economía? Eh, tú y yo lo entendemos, pero si le preguntas a la gente, realmente no entienden ni cómo funciona el dinero. Entonces, eh, si los medios empiezan a repetir, a propagar esta idea de que es culpa de Bitcoin. La gente va a decir, ok, es culpa de Bitcoin, pero tiene que ver con el, po el pobre entendimiento de cómo eh, funciona el dinero. Borkube dice que yo tengo un hermano gemelo malvado. Sí, todos tenemos o primos o Banco Azteca se, am se amparó contra la medida. Eh, el problema es que es una situación temporal y ese amparo puede ser eh, eh, revertido. Eh. La, la situación es que una vez que tu información está en poder de un tercero, eh, ya no tienes ningún control. A lo mejor en este momento no están compartiendo información eh, fiscal, eh, pero lo podrán hacer en el futuro. Eh, no estás exenta y Bueno, no sé si debería decirlo, pero, bueno, no, o no, sí lo digo, sí, sí lo digo. Eh, hace, cuando estaba en la empresa de telecomunicaciones, trabajé con uno de los ingenieros que hoy están a cargo del de área de sistemas en Banco Azteca. Eh, sé sé de, de primera mano que almacenan toda la información y el problema está en que esta persona con la que trabajé es un, un, un ingeniero bastante capaz no están exentos de que esa información sea filtrada, no están exentos a que esas bases de datos de Banco Azteca terminen eh, en, en República del Salvador a la venta. A República del Salvador no me refiero al país, eh, para los que no están en México, República del Salvador es, es en la Ciudad de México donde venden todas las cuestiones de electrónica, ahí se encuentran todas las bases robadas de... El registro de electores, registros de hacienda, eh, registros eh, de eh, pagos de agua, predial, bancos. Eh, y no me sorprendería si las bases de datos de Banco Azteca también terminen por ahí. Entonces, asume que una vez que entregas información y ya no la controlas, representa un riesgo. Eh, ¿Cardano llegará a cero? No lo creo, es una de las que no creo que llegue a cero. No sé qué tan bajo pueda ir, pero no creo que llegue a cero. ¿Cómo puedo crearle una cuenta a mi primo Juan? No te puedo decir cómo hacerlo, pero... banco alemán y corrió muchos empleados, ¿sí? 18 mil eh, personas van a quedar sin trabajo en Deutsche Bank. Eh, ¿Cuál es cojo? Binance o KuCoin? Eh, depende de mi selección del, del exchange, eh, depende mucho del volumen de qué es lo que quiero negociar. Eh, si... Quiero comprar o vender algo, eh, prefiero un exchange eh, que tenga el volumen más alto. Eso hace la, la ejecución de órdenes un poco más, eh, más fluida. Eh, ¿Podríamos ocupar un exchange descentralizado como BIS? Sí, exactamente. ¿Quién es el Primo Juan? Eh, Todos tenemos un Primo Juan. Necesito un seminario de cómo tratar con mi primo Juan. Eh, puedes empezar por el seminario de OPSEC y criptoactivos. Eso te va a dar una perspectiva bastante clara de eh, no hay instrucciones de cómo eh, interactuar con tu primo Juan, pero por lo menos te va a dar una idea muy clara de eh, cuál es el riesgo real que te permite eh, eh, tomar decisiones de acuerdo a tu perfil de riesgo. Eh, en teoría, eh, esta, el aspecto de seguridad y de privacidad es un aspecto en el que tienes que hacer un balance entre la conveniencia, lo que es práctico y, y lo que es útil. Eh, por la misma razón que no tendrías, eh, no tienes un, un ejército que cuida tu oficina porque no se justifica el gasto, a lo mejor tienes, eh, tienes una alarma, a lo mejor tienes cámaras de seguridad, pero no vas a tener una, un... un una guardia armada las 24 horas porque la conveniencia eh, y el costo no justifican con el nivel de riesgo. Ahora, si te dedicas a, a, al ramo de la joyería, por ejemplo, eh, entonces sí, posiblemente vas a justifique que tengas eh, personal armado en tu local todo el tiempo. Si tienes un restaurante, a lo mejor nada más las cámaras de seguridad. Eh, en, en nuestra vida diaria y particularmente en el, es, en el espacio de las criptomonedas necesitamos hacer una eh, tomar decisiones que estén eh, eh, que se justifiquen en términos eh, de seguridad y parte de toda la idea del primo Juan es Es decir, eh, no, es, no, es, eh, no es evadir responsabilidades fiscales o hacer, eh, no es un lado oscuro ni nada por decir, o simplemente separar tu identidad eh, de la actividad de criptomonedas con otras actividades. Es, es básicamente poner una división entre eh, tu actividad pública, lo que, lo que compras, eh, lo que mueves, y, y particularmente que tengas el control, que tú tengas el control de la información. El hermano de Andy Coren dice que como hombre libre y gobierno, como hombre libre y gobierno corrupto, es tu obligación evadir impuestos. Eso lo dijo el hermano, el hermano de Andy. Ah, exponerme un proyecto, mándame un resumen a info criptomonedas Tv Manuel y le echo un vistazo. Eh, no te prometo contestarte de inmediato porque he tenido muchísimos correos eh, en los últimos días y todavía estoy muy atrasado en mis correos. A largo plazo será conveniente pagar el plus de la minería en pérdida con tal de conservar el anonimato. Vas por buen camino Armando, vas por buen camino Uh, ¿Qué exchange me permite realizar ex, extracciones de alto volumen No todos tienen un límite? Uh, todos tienen un límite y ese límite eh, generalmente es, es eh, relativo a la información que les das. Eh, si lo haces de forma anónima, en algunos solo registras tu correo electrónico, a lo mejor tu teléfono y te permiten cierta cantidad. Pero si vas a mover cantidades fuertes de dinero, te van a permitir, te van a pedir eh, todo tipo de identificaciones, eh, Origen de recursos, eh, etcétera. Elvis dice que su primo Juan retira mucho BTC a dólar, después me da un préstamo que no le pago. Asegúrate que los préstamos estén documentados, eh, que tengas recibos de los préstamos. ¿Por qué la comunidad cripto no banea al Tether? Porque es un. Primero, no hay tal cosa como una comunidad de cripto. Ahí eh, es un agregado de, de intereses y personas. Eh, como la mayoría de los activos son, eh, son de uso voluntario, no necesitas usar Tether. Puedes utilizar otra cosa. Eh, puedes utilizar. Eh, Mucha gente compra directamente en dólares, no utiliza Tether. Yo, en lo personal, no uso Tether, no hago trade, más que quizá a corto plazo, cuestión de un par de horas, pero no, no tengo holdings en Tether, no lo considero equivalente al dólar, no lo considero una reserva confiable. Eh, puede servir. Tiene una utilidad en una ventana de tiempo muy corta para hacer un trade. en eh, en corto plazo para mover eh, dinero de un exchange a otro, eh, quizá para hacer un pago, pero tiene una, una ventana eh, de utilidad, en mi opinión, muy, muy pequeña y no es algo que recomendaría eh, ni tener en hold a largo, a largo plazo ni tener reserva en eso. Uh, he comprado todo con Coinbase y Binance, lo tengo verificado. ¿Cómo soluciono eso? Eh, depende de cuál sea tu problema, pero ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete porque nos faltan como 4 mil para ser celebrities según las leyes europeas, entonces este para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.